0: Und man sieht ja, abgesehen von den Flecken, die sicherlich auch UV-Licht ähm, ähm, bedingt sind, sieht man einfach, und ich spüre diese dicke, verhärtete, ledrige Haut, und das ist UV-Licht. Und das zeige ich den Patienten mal und sage, wenn sie das möchten, dass ihre Haut so aussieht, dann bleiben sie in der Sonne, ja, oder freuen sie sich. <lacht> ich empfehle es nicht.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge meines Podcasts Bewusst-Schön-Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Heute habe ich einen Gast oder eine Gästin, sagt man heutzutage besser, mitgebracht, ähm, die ich äh, sehr mag und auch kenne und aus einem medizinischen Fachbereich kommt, der eigentlich viel oder den Patienten viel häufiger kennen als mich. Zu einem plastischen Chirurgen gehen wahrscheinlich nicht so besonders viele äh, Patienten häufiger in ihrem Leben. Äh, zu ihr schon, weil sie ist Dermatologin. Ihr Name ist Dr. Eve Charlotte Walter und sie hat eine Praxis in Berlin-Charlottenburg am Savignyplatz äh, schon seit vielen Jahren. Liebe Ev, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist und wir ein bisschen gemeinsam plaudern können über ja so einige Dinge, ähm, vor allen Dingen sicherlich auch über Überschneidungen zwischen unseren beiden Fachbereichen, die gar nicht so klein sind. Ganz am Anfang würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, ähm, was du machst. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert ähm, und woher dich die Patienten kennen.
0: Prima. Vielen Dank, Niklas. Ich freue mich sehr für die Einladung und ähm, ja, freue mich, dass du mich gleich als ersten Gast eingeladen hast. Also wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, Hautärztin, also Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, so nennt sich das. Und ähm, habe meine Ausbildung in Berlin gemacht bei der wundervollen Chefärztin Frau Dr. Albrecht damals ähm, in Spandau. Bin 2009 dann als fertige Fachärztin mit Zusatzbezeichnung Phlebologie, also was die Venen betrifft, was ich allerdings heute gar nicht mehr groß mache, ähm, durch ein paar MVZs medizinische Versorgungszentren getingelt und habe mich dann 2012, wie du gerade gesagt hast, in eigener Praxis niedergelassen. Ähm, ja, das sind schon wahnsinnige elf Jahre, die Zeit rast. Mhm. Und äh, ich habe dann eine kleine, also wirklich mittlerweile kleinere Praxis, ähm, habe fünf Angestellte und ähm, bediene das ganze Gebiet der Dermatologie, aber auch natürlich der ästhetischen Dermatologie, was ja immer mehr zunimmt. Ich operiere kleinere Dinge gerne, also dermatologische Dinge. Ja, wir machen im Grunde genommen alles, was ich im Facharzt gelernt habe.
1: Ja, und da kommen wir auch schon gleich an so einen Punkt, ähm, finde ich, wo es interessant wird. Du hast die ästhetische Dermatologie angesprochen. Und ähm, vielleicht fangen wir gleich mal mit diesem Überschneidungspunkt an, weil das häufig auch meinen Patientinnen und Patienten gar nicht so klar ist. Also grundsätzlich, muss ich sagen, finden viele Patienten bei mir immer, dass ich eigentlich genauso gut auch Hautarzt sein müsste, weil ich so viele Fragen zur Haut bekomme, die mhm. ich immer gar nicht beantworten kann, ja, mhm. weil ich kein Dermatologe bin, keine Dermatologin bin und ähm, das Fach, ähm, auch für dich als Zuhörer Zuhörerin bestimmt ganz wichtig, ähm, eben was völlig anderes ist in dem Sinne als plastische Chirurgie. Wir als plastische Chirurgen, wir lernen schon auch ein bisschen was über die Haut und ähm, Interessieren uns auch dafür, aber es ist nicht wirklich so ein vordergründiger ähm, Ausbildungsinhalt. Wir gehen unter die Haut und operieren da, aber was die Hautstruktur angeht, ähm, da wissen wir relativ wenig tatsächlich drüber. Wer sich dann für ästhetische Dinge interessiert, der klar kümmert sich auch mehr darum, was Hauthalter, Hautalterung ist und wie sie verläuft und was mit der Haut an sich passiert, aber es ist tatsächlich eher eine Expertise der Dermatologinnen äh, und Dermatologen. Und von daher wünschte ich manchmal, ich hätte ein bisschen äh, mehr äh, Ev-Charlotte Walter in meinem Kopf, sozusagen, um bestimmte äh, Sachen auch beantworten zu können. Hast du das auch andersrum manchmal?
0: Ich wollte gerade sagen, ich wünschte mir, ich hätte sehr viel mehr Niklas Nowak in meinem Kopf, wenn es um ja, bestimmte Operationen auch gerade ähm, im Gesichtsbereich geht, wobei ich das natürlich, sage ich jetzt mal, so kleinere Dinge mache. Ich bin immer der Meinung, man ist gut in etwas, was man häufig macht und deswegen ähm, bin ich jemand, der, wenn irgendwas Operatives oder auch sei es eben zum Beispiel auch, was ich oft gefragt werde, wenn im Alter so ein bisschen die Lieder hängen, ähm, ob ich das auch operiere, ich denke mal, das wirst du mir wahrscheinlich beisteuern oder beipflichten, das ist sicherlich kein Hexenwerk, aber wenn man es halt nicht regelmäßig macht, habe ich für mich entschieden, dann mache ich es nicht und dann schicke ich ihm lieber äh, zu einem plastischen Chirurgen, der das einfach viel, viel häufiger dann doch in seinem Repertoire hat. Ähm, ja, ich glaube, so wie du das auch gerade gesagt hast, Dermatologie, plastische Chirurgie ergänzen sich eigentlich hervorragend, weil ähm, ich finde, nicht nur die Dermatologie, hilft ja auch in der Ästhetik, sondern irgendwann kommen wir meistens an den Punkt, wo man dann doch operativ irgendetwas an sich machen, ja, müssen nicht, kein Mensch muss müssen, aber möchte, wo wir so ähm, mit der reinen Dermatologie, mit zum Beispiel Injektionen von Hyaluronsäure oder anderen Biostimulatoren nicht weiterkommen und man dann einfach operativ vorgehen müsste. Ähm, genauso, denke ich, ist es wirklich wichtig, was du gesagt hast, dass man nicht nur an Injektionen und Operationen denkt, sondern dass man sich das gesamte Hautbild anguckt und schaut, wie kann man die Hautstruktur verbessern, was kann man mit Pflege, was kann man mit ja, lokalen Externen sozusagen noch verbessern an der Hautqualität.
1: Das finde ich gleich schönen, eine schöne Überleitung ähm, in ein Thema vielleicht, was... Äh, ich auch prinzipiell immer spannend finde und mich Patienten natürlich auch fragen, was braucht die Haut eigentlich genau? Ähm, wie viel? Kosmetik, ähm, also im Sinne von nicht jetzt Schminken, sozusagen Make-up, sondern im Sinne von äh, Pflegeprodukte sozusagen. Was braucht die Haut da? Und natürlich bekomme ich, ich könnte mir vorstellen, du auch sehr oft die Frage, äh, ähm, lohnt sich ein Tegel von Firma XY für 300 äh, Euro oder 400 oder reicht es auch der für 35, den ich ganz angenehm finde für meine Haut? Ähm, was, was sagst du da deinen Patienten und beziehungsweise was was ist tatsächlich Fakt? Was braucht die Haut eigentlich? Nur, sage ich mal.
0: Nur, ja. Liebe und Wasser. Nein, ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, äh, da gibt es sehr viele unterschiedliche Antworten. Ich denke, wir kommen immer mehr dahin, weniger ist mehr. Also es gibt ja auch bestimmte ähm, dermatologische Erkrankungen, die nennen sich zum Beispiel Stuartsen-Erkrankung oder ähm, Periorale Dermatitis. Das ist ein überpflegtheits -Syntron. Also das entsteht, wenn wir einfach zu viel, zu reichhaltig der Haut zufügen, was die Haut eigentlich gar nicht braucht. Und dann reagiert die Haut halt mit bestimmten Ausschlägen. Also ich sage meinen Patienten immer, es gibt im Grunde genommen eigentlich nur drei Sachen, meiner Meinung nach, die man braucht. Vitamin A-Abkömmlinge, also Retinol, im Sinne vom Anti-Aging-Produkt, ja, dann ähm, Vitamin C, was ein schönes Antioxidant ist. Das kann man super in Form von Serien auf die Haut tun. Und dann das aller, Allerwichtigste, das ist im Grunde genommen das beste Anti-Aging-Produkt und ähm, wahrscheinlich auch das preiswerteste, ist eine Sonnencreme. Und zwar tagtäglich. Ja, Und ich nenne es eigentlich auch nicht Sonnencreme, ich sage mal Lichtschutz. Und meine eine liebe Mitarbeiterin hat diesen schönen Satz geprägt, wenn Sie rausgehen und keine Taschenlampe brauchen, brauchen Sie eine Sonnencreme. Ja, ich glaube, das, das kann ist man sich nicht schlecht. Sagen. Ja, weil ich war irgendwann so verzweifelt. Ich sage dem Patienten immer, bitte nehmen Sie eine Sonnencreme. Und sage das jahrelang. Und äh, nach fünf Jahren fragen sie mich, aber die Sonne scheint doch gar nicht. Ja? Und das hat dann meine Arzthelferin gesagt, naja, aber nur wenn Sie eine Sonne, äh, wenn Sie eine Taschenlampe draußen brauchen, können Sie darauf verzichten. Das heißt, Januar bis Dezember sage ich immer Lichtschutzfaktor 50. Und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Also wenn man auf alles andere verzichten kann, auf den Sonnenschutz nicht.
1: Das ist eine klare Aussage, die ich äh, so eben auch immer ähm, vertrete. Äh, kannst du uns ähm, vielleicht nochmal erklären, äh, wieso das so wichtig ist und vielleicht auch darauf eingehen? Ähm, ich stolper häufiger mal äh, in den sozialen Medien dann eben drüber über Diskussionen, wo eben Sonnencreme wahnsinnig verteufelt wird, weil die ähm, Substanzen, die Bestandteile, die in so einer Sonnencreme äh, drin sind, äh, wohl dann viel schlimmer in die Haut penetrieren und ins Blut und ins, ins Systemkörper hinein, so dass das dann viel schlimmer ist als jeder Sonnenstrahl und wir brauchen doch die Sonne auch und Vitamin D und so diese ganze ganze Thematik, äh, die dir wahrscheinlich auch äh, äh, sehr bekannt vorkommt oder dich dich täglich trifft. Ähm, was, was sagst du solchen äh, Patientinnen und Patienten oder beziehungsweise solchen Stimmen die, ähm, die so argumentieren?
0: Ja, ist wirklich ein schwieriges Thema und da gibt es natürlich, es gibt ja meistens immer zwei Lager. Ähm, grundsätzlich ist es so, also meine Chefin hat damals immer zu mir gesagt, Hautärzte empfehlen 50 Sonnenbäder im Jahr, also sprich ein Sonnenbad pro Woche. Und ein Sonnenbad ist aber auch bei diesem schönen Wetter, was wir heute im November haben, bei strahlend blauem Himmel, zwei Stunden spazieren gehen. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir dürfen pro Woche eigentlich einmal kurz rausgehen und den Rest müssten wir in einer dunklen Wohnung verbringen. Dass man einfach nur so eine Idee hat, wie viel UV-Licht wir in Nordeuropa mit unserem Hauttyp ähm, vertragen. Jetzt ist die Sache, wir werden alle älter heutzutage, was ja auch schön ist wir reisen in Länder, in die wir eigentlich so nicht gehören und natürlich hat sich auch das UV-Licht, also die Ozonschicht hat sich verändert, das UV-Licht hat sich verändert, das heißt, wir haben ganz andere Bedingungen als zum Beispiel noch unsere Großeltern oder Urgroßeltern. Und wenn man das alles betrachtet, dann ähm, sieht man wirklich, und das sehe ich ja tagtäglich, dass Menschen, die hellhäutiger sind, also eher Keltischen, kaukasischen Ursprung, dass diese Menschen, wenn die viel draußen sind, wenn sie Bergsteiger sind, Tennisspieler, die kommen ab einem gewissen Alter und haben alle einen Hautkrebs.
1: Mhm.
0: Bestimmt nicht immer ein Schlimm, ja, mhm. also es gibt ja das da ist
1: Basalium. Mhm.
0: Richtig, genau, das heißt, man unterscheidet ja so grob in, in weißen und schwarzen Hautkrebs. Wobei der schwarze Hautkrebs das Melanom ist. Das ist natürlich der gefährliche, der auch ähm, metastasieren kann. Aber die, von denen ich gerade rede, die haben eher dann die weißen Hautkrebse. Also Basalzellkarzinome, Basaliome, wie du eben meintest. Oder eben auch aktinische Präkanzerosen. Also das sind ähm, Hautkrebsvorstufen, die auch in ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom, in ein Spinaliom übergehen können. Und ab einem gewissen Punkt haben alle, sage ich jetzt mal so, diese Vorstufen. Das heißt, Kinder, die heute geboren werden, da wissen wir, die haben eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal aktinische Präkanzerosen entwickeln, die man auch behandeln sollte. Auch da hat sich ganz viel in der Dermatologie in den letzten 20, 30 Jahren getan, Genau, also das heißt, ich sehe diese Menschen mit Lichtschädigung. Abgesehen davon, dass das natürlich ästhetisch auch in Falten, in so richtig dicker, ledriger Haut ähm, ausartet, was ja auch nicht schön ist. Man hat Pigmentflecken, ja. Ähm, die Haut verändert sich einfach, was ästhetisch ein Punkt ist, aber natürlich dann auch medizinisch. Und insofern sage ich diesen Patienten immer, ich habe ein ganz schönes Foto bei mir in der Praxis hängen, was ein Freund von mir fotografiert hat, eine wie er sagt, sehr attraktive, sehr auf sich geachtete 80-Jährige. Man sieht nur ihren Rücken und der Rücken ist, also man kann die Haut richtig fühlen, wenn man dieses Bild sieht. Mm -hmm. ja. ist das ist ein schwarz-weiß
1: Bild, oder? Ich erinnere mich, dass das bei dir ja, gesehen haben. So oder so auf jeden Fall, Fall so ein bisschen, Weise wirkt so ein bisschen genau. Seepian-mäßig. Ja, ja, ich genau. Weiß. Genau.
0: Und man sieht ja abgesehen von den Flecken, die sicherlich auch UV-Licht ähm, ähm, bedingt sind, sieht man einfach und ich spüre diese dicke verhärtete ledrige Haut und das ist UV-Licht und das zeige ich den Patienten immer und sage wenn Sie das möchten dass Ihre Haut so aussieht dann bleiben Sie in der Sonne ja oder bräuen Sie sich <lacht> ich empfehle es nicht das mit dem Vitamin D ist eine gute Sache da kann man ganz klar sagen dann substituieren Sie weil wir kriegen in Nordeuropa sowieso nicht genug UV-Licht ab um den Vitamin D-Spiegel ähm, so zu halten, wie wir ihn gerne hätten. Das heißt, da sage ich immer, bitte einfach Vitamin D substituieren. Kann man ja hervorragend mit Tabletten oder Tropfen machen. Und zu dem anderen Thema, was du angesprochen hattest, mit den Inhaltsstoffen. Ja, es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, wo man gesehen hat, dass die kanzerogen, also krebserzeugend sind. Mhm. Diese Cremes... Ähm, werden sicherlich immer weniger und ähm, die werden vom Markt genommen werden. Man sollte eine, äh, eine Sonnencreme, wenn man sie geöffnet hat, auch nicht länger als ein halbes Jahr benutzen. Mhm. Ach ja, das ähm, ist
1: auch noch ein gutes Thema. Entschuldige, dass ja. ich unterbreche. Nee, nee, richtig. Ja. das ist nämlich auch tatsächlich so was, äh, was mir jetzt gerade so im Kopf rumgeistert, bevor ich es vergesse. Also zum einen tatsächlich stimmt das, Wirklich, dass man sie nicht lange, länger nehmen soll sozusagen, Punkt eins. Und Punkt zwei, dass ähm, das, das Nachcremen vielleicht, mhm. ähm, da ist mir auch so im Kopf, äh, dass man das wirklich sehr regelmäßig machen muss, weil nach zwei, drei Stunden ist auch der Schutz nicht mehr da. Und vielleicht nochmal Punkt drei, weißt du, was das für Stoffe sind, die jetzt nicht unbedingt in der Sonnencreme sein sollten oder die ein Problem sind?
0: Ja, ich fange mal gleich mit dem letzten an. Ich vergesse es immer. Ich sag's dir nochmal. Ja. Es sind eigentlich nur zwei Stoffe. Ich werde ja. sie nochmal nachreichen.
1: Ja, alles gut. Ähm, äh,
0: es war klar, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm, dann, ja, es stimmt, du darfst äh, oder du solltest nicht länger als ein halbes Jahr ähm, die Creme offen lassen, weil dann einfach der Lichtschutz nicht mehr gegeben ist, der draufsteht. Okay. Das heißt. Ähm, so schön, ähm, bei meinem Familienmitglied war ich mal im Bad und habe eine Sonnencreme gesehen, wo es das Design schon seit zwei Jahren nicht mehr gab. Mhm. Ähm, also die konnte dann gleich in Müll gehen. Ja, es wird dann, wenn da 50 draufsteht und du sie ein Jahr stehen lass, lässt, dann ist nicht mehr 50 drin. Und dann kann es halt auch passieren, wenn du dich dann eincremst, dass du dann einen Sonnenbrand sogar kriegst, ähm, weil einfach der Schutz gar nicht mehr da ist. Ja, da
1: ist, ja. Und dann, und dann denkst du, du schützt dich und richtig. läufst aber, aber tapst richtig in eine Falle.
0: Richtig, genau, genau. Und ähm, ja, man, also ganz wichtig auch, man muss die ausreichende Menge cremen. Ja, wenn ich immer so sehe, man geht mit 200 ähm, Millilitern in die Sonne, in Sonnenurlaub zwei Wochen und kommt zurück mit der Hälfte, dann hat man sich nicht richtig eingecremt. Mhm. Also so ein kleiner, ähm, Kleiner Merksatz ist, wenn man sich das Gesicht eincremt, sollte man praktisch beide, den Zeigefinger und den Mittelfinger, so einen Streifen an Sonnencreme drauflegen. Das mhm. ist die ausreichende Menge
1: fürs Gesicht. Okay, das ist eine ganze Menge eigentlich, ne? Eine Menge, genau, ja. das ist eine Menge. Und, und Creme, Creme oder Spray, gibt es da einen signifikanten Unterschied? Spray, es gibt ja so tolle Sprays irgendwie, ich habe auch so einen Sportspray, Faktor 50, ja. den ja. sprühst du da drauf und... Ich habe immer persönlich den Eindruck, aber da kann das weißt du vielleicht mhm. auch äh, dann besser, so ganz traue ich dem mhm. nicht. Äh, aber ich weiß es nicht. Ist es genauso wirksam wie eine Creme?
0: Ja, eigentlich ja, aber auch da ist es natürlich, du musst die Menge auf der Haut haben. Und wenn du, sage ich mal, bei Sturm jetzt ein Spray dir aufs Gesicht sprühst und die Hälfte der Sprays in, in der Luft hängt, dann hast du nicht genug gesprayt. ja. Ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub und wir haben auch ein Spray benutzt ähm, und es hat super gefunktioniert. Ja, also gerade, ich habe ja häufig Männer bei mir in der Praxis, also schön Klischee habt, sind es die Männer, die sich nicht gern eincremen. Und dann sind es viele Sportler, die sagen, ich stehe auf dem Golfplatz oder auf dem Tennisplatz, ich kann mir nicht erlauben, eine fettige Hand zu haben. Abgesehen davon, dass es hervorragende Lotionen gibt, äh, wo man sich danach nicht mal die Hände waschen muss, sondern gleich den Golfschläger wieder anfassen kann. Ja. Ähm, das sage ich dann immer und ähm, teste das natürlich auch gerne vorher selber aus. Und denen empfehle ich dann aber auch ein Spray, dass ich sage, dann nehmen Sie wenigstens ein Spray mit in die Tennistasche und sprühen sich ein, weil das Nachcremen, Nachsprühen schon wichtig ist. Und genau wie du gesagt hast, alle zwei, drei Stunden würde ich nachlegen ähm, wenn man natürlich einen Badeurlaub macht und viel im Wasser war, würde ich also mindestens alle zwei Stunden nachcremen, weil einfach viel, auch wenn da wasserfest draufsteht,
1: natürlich trotzdem viel und Trotzdem ein bisschen draufsteht. was runtergeht. Wahrscheinlich gerade Richtig. auch in, im, im Salzwasser oder mit Chlor, genau. ne? Das reagiert ja dann auch alles mit der ja. Haut und ja. nimmt wahrscheinlich ja. auch ein bisschen was von dem Schutz wieder äh, genau. runter. Ja, ja. Selbst genau. wenn es, als wasserfest angepriesen wird. Ja. Gibt es eigentlich dieses ähm, man hat ja früher immer gesagt, dass die Haut schon auch ein quasi ein UV-Gedächtnis hat und, mhm. und dass man, wenn man viele Bestrahlungen hatte in der Kindheit schon, ich meine, ich persönlich weiß, dass meine Eltern hatten dafür, damals gab es noch kein so großes Bewusstsein. Ne? Ich mhm. habe dann eben Sonnenbrand gehabt und dann äh, danach war man braun und dann war auch ein gewisser Sonnenschutz da. Und dann, ja, es wurde ein bisschen drauf geachtet, achtet auf Sonnenschutz, aber nicht so viel, sodass mhm. ich schon auch einige Sonnenbrände in meiner meiner Kindheit erinnere. Ja. Und dass das die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von, von Hautkrebs tatsächlich steigert, ist das, ja. ist das immer noch äh, quasi wissenschaftlich standhaft?
0: Ja, das ist es. Also bei dem Melanom, bei dem schwarzen Hautkrebs, hat man unter anderem, es gibt natürlich viele andere Ursachen, aber unter anderem Sonnenbrände in der Kindheit. Ja, Also Kinder, Junge, also Säuglinge, Kleinkinder gehören nicht in die Sonne. Ähm, das hat einen Einfluss auf das spätere Entstehen von Melanomen und ja, die Haut vergisst nicht. Das heißt, jeder Sonnenbrand und nicht nur jeder Sonnenbrand, sondern wirklich jeder Sonnenstrahl macht im Grunde genommen eine Schädigung der Haut. Also ich habe vor kurzem mal ähm, auf meinem Instagram-Kanal gesagt, es gibt keine gesunde Bräune. Wir haben, wir bräunen als Schutz. Gegen die UV-Strahlen. Ja, das ist im Grunde genommen durch UVB bedingt einfach, dass die Pigmentzellen sich vergrößern. Mhm. Das ist ein Schutz, ein Eigenschutz, genauso wie die UVA-Strahlen auch, ähm, auch die Haut sich auch dagegen äh, wehrt. Und das macht dann irgendwann halt die Hautalterung, die Pigmentflecken und kann auch in einem weißen Hautkrebs zum, äh, zumindest in einer Vorstufe enden.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, ist, das sind wirklich wahnsinnig tolle und wichtige Hinweise, die du gibst, weil ich denke, wir sind da auch ein Stück weit einfach in unserer Gesellschaft in Anführungszeichen versaut, sage ich mal, ganz ganz gelinde, mhm. weil man eben sich an den Äußerlichkeiten oder äh, den Bildern orientiert. Ne? Äh, dass es schön ist, braun zu sein. Man Insgesamt finde ich jetzt persönlich im Vergleich zu noch vielleicht in den 80er, 90er Jahren auch ist so dieses tiefe Braunsein, auch dieses Solarium gegerbte, ist glaube ich nicht mehr ganz so innen. Würdest du das auch sagen? Also ja, oder, ja.
0: Doch, das sehe ich auch so. Wir waren ja wirklich damals, also inklusive mir, wir wollten alle richtig dunkelbraun sein und meine Eltern haben gesagt, wenn man nicht braun aus dem Urlaub wiederkam, war man nicht erholt. Ne? Ja. Ich glaube, davon kommen wir zumindest die jüngeren Leute etwas ab. Ich sehe trotzdem, auch jetzt gerade im Sommerurlaub, die Menschen immer noch braten. Mhm. Ähm, ich glaube, wir Deutschen sind da relativ gut aufgeklärt. Das sieht man auch daran, wie viele Menschen, wie viele Patienten zu mir kommen und eine Hautkrebsvorsorge wünschen. Also das mhm. nimmt zu. Wir werden immer bewusster, gehen wir mit unserer Haut um. Das ist in anderen Ländern noch nicht so der Fall, wo auch vom, von der, ähm, vom Gesundheitssystem diese Hautkrebsvorsorgen gar nicht so angepriesen werden. Ähm, aber natürlich hast du vollkommen recht. Es ist, wenn man eine leichte Bräune hat, sieht man gesünder aus, sieht frischer aus und gleichzeitig auch schöner. Nur es ist eine Momentaufnahme und in 20, 30 Jahren geht es halt genau ins Gegenteil. Ne? Dann sehen wir nicht so gesund aus wie der, mhm. der sich immer vorher eingecremt mhm.
1: hat. Und dann ist man wieder bei dem bei dem Bild von dem Rücken der 80-Jährigen ja, in der Praxis genau. angelangt. Und ähm, da finde ich es dann, indem du sagtest auch, dass der Fotograf, der das selber sagt, eine attraktive ähm, 80-Jährige, der das fotografiert hat. Ich finde das auch tatsächlich wichtig zu betonen, dass natürlich prinzipiell Attraktivität wieder ein völlig anderes Maß ist. Und deshalb fand ich es toll, dass du gesagt hast, du sagst deinen Patienten, wenn sie so aussehen wollen, dann machen sie einfach weiter so, ist kein Problem, ist ihre Wahl. Mhm. Ähm, aber die Haut wird sich eben so und so verändern unter dem Einfluss der UV-Strahlung. Ob das jetzt nicht auch sehr attraktiv sein kann, ein sonnengegerbtes Gesicht zu haben, äh, ähm, gerade bei Männern wird es ja häufig auch als attraktiv wahrgenommen, ne, wenn so ein bisschen tiefere Falten da sind und tatsächlich eine, die, die Lichtschwiele das Attraktivitätsmerkmal ist. Dann ist es wieder ein vollkommen anderes Thema. Mhm. Ähm, aber äh, was eben die äh, Haut selbst angeht, ähm, wer sich eine zarte Haut bewahren möchte, der muss mhm. darauf verzichten. Und wie ist es denn mit so anderen ähm, Umweltnoxen? Natürlich rauchen, Alkohol ähm, oh. ist natürlich ein alter Hut, ne, dass das ja. nicht gut ist für die Haut.
0: Genau, also natürlich spielt an allererster Stelle die Genetik auch eine Rolle. Die Veranlagung sozusagen, Ja, wenn, wenn die Eltern schon immer ein sehr, ja ich nenne es jetzt mal gemein, schrumpeliges, faltiges Gesicht haben und bestimmt, also es kommen ja häufig Patienten zu mir, die dann sagen, ich habe so eine kleinen Lepzen hier wie beim Hund, wie meine Mutter, so will ich nicht aussehen. Mhm. Das sind, weißt du ja auch selber, Ne, man sieht dann einfach schon aus wie, wie die Eltern, Großeltern. Also das können wir leider so noch nicht vermeiden. Dann, wie gesagt, an zweiter Stelle für die Hautalterung ist das UV-Licht. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne, wenig Schlaf, äh, Alkohol, Nikotin, ja, das äh, macht wirklich eine vorzeitige Alterung. Und ich denke, du kennst diese Studien oder Fotos ja auch sicherlich, wenn man eineiige Zwillinge äh, vergleicht, die eine ist Raucherin, die andere nicht, da sieht man dann einfach, nicht sofort, aber nach Jahren sieht man einfach, dass die Haut sich verändert und ähm, bei den Rauchern einfach faltiger, fahler und ähm, ja älter wirkt. Mhm,
1: mh. Gibt es denn jetzt nochmal, um dann Bogen zu schlagen, nochmal zum Anfang, du sagtest der was für die Haut gut ist und schlecht ist und was dann noch beim Retinol, da wollte ich nochmal kurz mhm. einhaken, beim Retinol und beim Vitamin C. Mhm. Ähm, ist es denn bei diesen Grundwirkstoffen dann, eigentlich relativ egal, um nochmal zur, zur Güte von, von, mhm. von Cremes zu kommen. Relativ egal, von welcher Firma das jetzt ist, ob diese Retinol-Creme 30 Euro kostet oder 300. Ähm, oder gibt es da, würdest du sagen, gibt da signifikante Unterschiede? Ähm, ja. Gerade beim Retinol, da kann das ja auch, ne, wenn es um die Konzentration geht, möglicherweise zu viel sein und dann auch äh, wiederum Schaden an der Haut wirken ja. im Zweifelsfall.
0: Ja. ja, das sowieso. Also Retinol, das ist ja so ein Vitamin-A-Abkömmling. Ähm, also da muss man ganz klar sagen, äh, da hilft einfach nur eine hohe Prozentzahl, wenn du Ergebnisse sehen willst. Also
1: mhm.
0: es muss keine teure Creme sein, aber wenn 0,3% Prozent Retinol in einer Creme drin ist, dann ist das eigentlich eher was Homöopathisches. Das bringt okay. auch ein bisschen mhm. was, aber mhm. wir reden hier, so richtig Erfolge ein zwei drei Prozent und das ist zum Beispiel in Deutschland darfst du gar keine 2% Prozent Retinol mehr in Pflege haben das ah, heißt das ist ein schön
1: verschreibungspflichtiger
0: genau ähm, also insofern sage ich immer die 300 Euro müssen nicht sein Es kommt aber trotzdem darauf an wie hoch die Dosierung ist und bei den Retinolpatienten oder beziehungsweise bei den Patientinnen ähm, Patientinnen, bei denen ich äh, Retinol empfehle, sage ich, fangen Sie langsam an. Machen Sie das erst jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag dünn. Weil ähm, auch da muss ich sagen, das so habe ich selber bei mir gemerkt, ich haue mir immer ins Gesicht und probiere alles aus. Und ich habe eine ganz tolle mhm. Retinol-Augencreme, die ich allerdings jeden Tag verwendet habe. Und irgendwann hatte ich dann einfach Exzeme um die Augen, weil die Haut so gereizt war durch das Retinol, dass sie eben sich entzündet hat. Ja. Das heißt, erst wenn man wirklich jeden zweiten, dritten Tag das gut verträgt, kann man dann etwas in der ähm, täglichen Dosierung höher gehen. Und die meisten Cremes, die ich empfehle, sind natürlich nur mit 0,3 und 1% Retinol. Das sind aber teilweise dann Serien, wo man einfach sagt, das ist wirklich ein tolles Serum. Man sieht einen Erfolg, das kann ich selber auch bestätigen. Und wenn es dann darum geht, noch mehr zu machen, dann verschreibe ich Retinol, ähm, also äh, Tretinoinpräparate zum Beispiel, die höher dosiert sind. Mhm. Das sind dann aber wirklich schon stärkere Präparate, die man zum Beispiel auch in der Aknetherapie nimmt.
1: Benutzt, ja, ja. Ja, das ähm, führt uns vielleicht auch in so ein Thema oder in so einen Bereich, wo es äh, sich dann überlappt auch ähm, mit meinem Bereich, wenn es um die konservative ästhetische Behandlung geht. Und zwar denke ich gerade an den Begriff der Hyaluronsäure, was mhm. ja auch ein Bestandteil ist vieler Cremes. Ich sage meinen mhm. Patientinnen und Patienten immer, früher stand es hinten drauf auf den Bestandteilen, ähm, weil es mhm. gut viel Wasser bindet, die Hyaluronsäure, und damit viel Feuchtigkeit in eine. Salbenformulierung bringt oder in eine mhm. Creme. Heute wird es dick vorne drauf gedruckt, weil die Leute mit Hyaluronsäure äh, ein jugendliches Aussehen verbinden. Siehst du das? Siehst du das genauso?
0: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, also ich habe auch ein Serum mit Hyaluronsäure. Da sage ich den Patienten, was der Durstlöscher. Das sieht man auch. Es so mhm. macht zum <lacht> so einen schönen weichen Effekt. Aber ähm, Hyaluronsäure bräuchte man wie du gerade gesagt hast, zum Injizieren von innen, von außen aufgetragen, macht es einen kleinen, eventuell Aufquellen der Epidermis, also der obersten Hornschicht. Ja? Und ja. da wird nichts verändert, außer dass die Hornzellen ein bisschen ähm, aufgequollen werden und man so ein bisschen frischeres Aussehen hat. Aber da kommst du dann auch unter anderem ins Spiel, dass man eben Hyaluronsäure injiziert.
1: Genau. Oder du, du machst das Gleich auch. Wir machen das da. beide. Das ist tatsächlich ein großer Bereich, denke ich, ähm, der tatsächlich sich überlappt ähm, hm. auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, und wenn wir auf Kongresse gehen, sowohl du als auch ich, gibt es häufiger auch manchmal eben ähm, Kongresse, wo plastische Chirurgen und Dermatologen zusammenkommen, ja. weil dieser Bereich der ähm, Ästhetik, vor allen Dingen ja des Gesichtes, äh, vornehmlich, muss man sagen, ähm, ein Bereich ist, den beide Seiten anbieten. Und interessant ist vielleicht auch, dass gerade für uns plastische Chirurgen wir uns da so ein bisschen, ich sag mal, rein geschummelt haben, in Anführungszeichen. So erlebe ich das zumindest immer nur selbst, weil mit Hautpflege und alles, was Haut angeht, ist natürlich was, was die Dermatologen lernen und machen. Und es hat sich aber einfach über die Jahrzehnte gezeigt, wenn du als plastischer Chirurg nicht auch diese konservativen Sachen, Botox-Unterspritzung, hyaluronsäure -Unterspritzung, äh, und möglicherweise auch eine gewisse Oberflächentherapie ähm, der Haut mit anderen Gerätschaften ähm, wie Laser, äh, Radiofrequenz oder ähnlichem eh anbietest, dann bist du eigentlich aus dem Spiel raus, in Anführungszeichen, beziehungsweise du bietest eben genau das nicht an, dann was viele Leute als erstes, machen, wenn es um eine Beauty-Behandlung geht, weil niemand möchte sofort operiert werden. Ja. Ähm, das heißt, ähm, das finde ich prinzipiell immer ganz interessant und bin da selber auch immer recht ähm, devot sozusagen in der Beurteilung äh, der plastischen Chirurgen, äh, weil das ist sicherlich keine ähm, in Anführungszeichen Erfindung der plastischen Chirurgie, schon wie der Name das sagt, mhm. sondern das ist etwas, was aus der Notwendigkeit heraus entsteht, dass Patienten zunächst mal ähm, natürlich eher konservativ behandelt werden wollen äh, mhm. als als operativ. Und wir das dann eben auch machen. Und auch in meiner Praxis hat es sich extrem ähm, tatsächlich verändert, auch über die Jahre. Ich mache so so viel konservative Behandlung mittlerweile auch, äh, neben dem äh, Operieren. Mhm. scheint Scheint einfach so der der Trend der Zeit zu sein.
0: Ja, ich glaube, da ändert sich ja auch dauernd was. Ne? Also ähm, das wirst du ja sicherlich auch sehen. Früher hat man wahrscheinlich viel mehr Facelifts gemacht als noch jetzt. Ähm, hat sie wahrscheinlich auch komplett anders gemacht als heute. Ich ja. finde ganz interessant, dass, ähm, also zumindest ist das mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du den siehst, war jetzt auf relativ vielen Kongressen und Fortbildungen und man kommt meiner Meinung nach so ein bisschen davon weg, mit Hyaluronsäure einfach konsequent zu arbeiten, weil man, da gibt es ja leider so ein gutes Beispiel, meine Lieblingssängerin Madonna, äh, weil man einfach sieht, ja. wenn man jahrzehntelang sich immer Hyaluronsäure injizieren lässt, dass das irgendwann einfach so ein aufgequollenes, so ein, ich sage mal, so ein kleines äh, Donut-Gesicht macht. Das heißt, da, glaube ich, geht der Trend wirklich zurück. Also auch in bestimmten Arealen, Tränenrinne, die man unterspritzt, ähm, mache ich auch kaum noch. Weil man da auch wirklich gesehen hat, dass die Nebenwirkung auch nach Jahren noch, ähm, beziehungsweise die Komplikation nach Jahren, dass es zu Schwellung kommt, ähm, ja, eigentlich das gar nicht überwiegen. Aber zurück zu deiner Frage ähm, ist interessant, weil ich sehe es genauso nicht. Ähm, ich sehe ganz häufig, dass Patienten zu mir kommen und sagen, wie sie machen auch Botox. Ach, das wusste ich gar nicht. Ach tatsächlich. Und ich habe immer, ja, ich habe immer das Gefühl, ja, vielleicht weil ich das auch in meiner Praxis jetzt nicht so primär in Vordergrund mhm. stelle. Ähm, wir, also wenn ich einen Patienten kenne und der mich fragt, was könnte ich denn für eine Creme nehmen, dann berate ich den natürlich und sage dann auch, man könnte bei diesem Fältchen Botulinumtoxin äh, injizieren oder man könnte Hyaluron oder was anderes machen. Und ähm, Aber ich gehe nicht primär so gleich, äh, wir können das, das, das hier bei mir anbieten. Und ich glaube, die Patienten, die dann so ein bisschen überrascht sind, dass ich als klassische Dermatologin das auch mache, ähm, die sind vorher immer zum plastischen Chirurgen gegangen. Ah ja als Dermatologen machen. Yeah, ja, yeah, yeah, ja. ich schon yeah. <lacht> Die sind vorher immer zum plastischen Chirurgen gegangen, was ich auch vollkommen verstehe, weil ich meine, ihr kennt euch so unglaublich gut im Gesicht aus, anatomisch von den Strukturen, dass ähm, ich wahrscheinlich auch, wenn ich das nicht mit Kollegen ähm, bei mir machen würde, auch eher zum plastischen Chirurgen gegangen
1: mm -hmm, ja. mm -hmm. Ja, das, das ist manchmal tatsächlich auch das Argument von den Patientinnen und Patienten, dass dann eben gesagt wird, sie haben den den Eindruck, in Anführungszeichen zumindest, dass der plastische Chirurg das eben gut beurteilen kann, weil er im Gesicht auch, auch operiert und... Ähm, Genau, aber den Trend, wie du das sagst, ähm, zu weniger Hyaluronsäure insgesamt, den habe ich auch wahrgenommen, auch in der Fachwelt genauso wie du, ja, dass dieses zu zu, doll, zu ballern mit Hyaluronsäure 20 Milliliter in ein Gesicht. Ähm, zur Erklärung ist es immer eine Spritze, hat immer einen Milliliter. 20 Milliliter heißt dann 20 Spritzen, macht man auch nicht in einem Rutsch, aber eben möglicherweise über ein halbes Jahr. Das ist dann schon ähm, sehr sehr viel und mhm. man weiß ja auch noch nicht so ganz genau, wieso jetzt durch diese ständig wiederholten Injektionen von Hyaluronsäure tatsächlich offensichtlich doch immer ein bisschen was da bleibt oder zumindest eine Gewebeschwellung eben persistiert. Ähm, ist noch nicht äh, hundertprozentig geklärt. Was wir jetzt tatsächlich auch immer mehr und mehr machen äh, in dem Fall, ist äh, mit Eigenfett ja auch viel zu arbeiten im Gesicht, was wirklich einen, äh, sozusagen in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren ein absoluter Game Changer auch ist, weil es so unproblematisch letztendlich ist für den Körper. Es ist das eigene Fett, was man von der einen Stelle an die andere bringt. Und so viele äh, Vorteile hat, auch was Heilung tatsächlich von, von alten Narben angeht. Die Verbesserung von Narbenqualität durch, durch Eigenfettunterspritzung ist enorm. Ähm, also das ist sicher ein Bereich und das steckt alles noch in den Kinderschonen, weil das noch nicht so lang in diesem Maße gemacht wird. Ähm, 20 Jahre ist ja keine Zeit. Und ähm, das wird spannend zu sehen, sozusagen, glaube ich, was, was das Füllvolumen statt Hyaluronsäure in Form von Eigenfett auch ähm, eben machen kann und jetzt auch schon macht.
0: Was mich da mal interessieren würde, ähm, das ist jetzt, glaube ich, eine ganz gute Frage an dich. Du machst ja auch zum Beispiel Radiofrequenz, auch ja. im Bereich mhm. mit Mike wo ich ja auch ein ganz großer Fan von bin. Ja. Ähm, Hast du gesehen, dass wenn man, wenn du einen Facelift bei Patientinnen machst, ähm, die im Vorfeld schon diese Radiofrequenz Microneedling oder sogar auch Unterspritzung mit Biostimulatoren, also Calciumhydroxylapatit oder Polymilchsäure, mhm. ähm, hast du das Gefühl, dass die Facelifts schwieriger durchzuführen sind aufgrund von Vernarbung oder von ähm, ja? anders anderen Kollagengewebe
1: ja. als dem natürlichen.
0: Also
1: ganz ganz klares Ja. Man muss einfach sagen mit wiederholter ähm, Stimulation der Unterhaut und gerade eben auch die Radiofrequenzverfahren, die ich an sich eigentlich toll finde, weil sie sehr ähm, kraftvoll sind als mhm. äh, sehr, sehr wirkungsvoll als konservative Maßnahmen. Ähm, aber man darf eben nicht vergessen, dass es trotzdem eine Narbenbildung im Bindegewebe ähm, äh, stimuliert in dem Sinne und das auch durch diese Narbenbildung eben Teil des Effekts zustande kommt. Und ähm, wer jetzt sehr viel Radiofrequenzbehandlung über Jahre möglicherweise schon hinter sich hat, sehr, sehr regelmäßig, der muss damit rechnen oder die, äh, dass der äh, Facelift-Chirurg nicht ganz so glücklich ist bei der Präparation während der Operation, weil man eben Narbengewebe dann auch unter der Haut hat, was die Präparation erschwert, es blutet dann mehr ähm, und man hat möglicherweise eine Einschränkung in der Durchführung bestimmter äh, Techniken eines Facelifts. Das kann ähm, schon tatsächlich sein. Aber auch da immer, Haut ist so unterschiedlich. Ne? Ähm, das heißt, manche Leute werden das besser wegstecken, beziehungsweise die Haut ähm, anders damit umgehen und Unterhaut als bei anderen Patienten. Ähm, aber grundsätzlich die Frage ist, äh, ja muss man absolut mit Ja ähm, beantworten, sobald man mit physikalischer Energie ähm, an die Haut und vor allen Dingen unter die Haut geht, ähm, wird man da auch Effekte haben, die wünschenswert zwar sind für das ästhetische Ergebnis, aber die möglicherweise dann für andere Techniken eine Einschränkung darstellen können.
0: Ja, siehst du, das ist nämlich ein guter Punkt, wo wir beide wieder überlappen, dass man dann, wenn ich eine Patientin vor mir habe, die ich womöglich zu einer Radiofrequenzbehandlung aufkläre, dass man da vielleicht im Vorfeld auch schon fragt, können Sie sich denn überhaupt mal einen Facelift vorstellen? Es gibt ja viele, die sagen, Operation kommt für mich nie in Frage. Ja, ja. Viele sagen, da ist es ist dann nicht, immer
1: am einfachsten, ne? obwohl sich ja. das natürlich auch immer ändern kann.
0: Ja, natürlich. Ich sag niemals nie. Genau. Aber es gibt ja viele Patientinnen bei mir. Meistens sind es die Frauen, die dann sagen, ich möchte jetzt alles konservativer ausprobieren und äh, in zehn Jahren gehe ich dann eh zum fessel Und dann ja. würde ich diesen Patientinnen ja eher davon abraten, ne? dass ich sage, dann lassen Sie es lieber und
1: ja und nein. Also ich denke, man muss sie darauf sensibilisieren. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt, ähm, was weiß ich, ähm, ab und zu ein radiofrequenz ähm, gemacht ähm, ein großes Problem dann ist oder selbst auch invasivere Sachen ähm, äh, mit Radiofrequenz. Wenn das halt... Dann sozusagen die einzige Methode ist, die jemand über Jahre immer wieder macht, ja, und mit einem Radiofrequenzneedling wirklich jedes Jahr drei, vier Mal, drei, vier Runden. Man macht das immer eine Wiederholung von, von, drei, vier Mal wie beim klassischen micro nur zur Erklärung für die, für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wiederholt man diese Micronie links und mit Radiofrequenz, da wird dann eben noch Hitze zusätzlich generiert und wenn man das dann eben wirklich sehr, sehr regelmäßig macht, dann muss man erwarten, dass äh, tatsächlich die Schwiele unter der Haut, die Gewebeschwiele des äh, Bindegewebes sich auch verändert. So kategorisch sagen, ähm, wenn sie jetzt Radiofrequenz machen, dann können sie in zehn Jahren kein Facelift mehr machen. weit würde ich definitiv nicht gehen. Ich denke, die Effekte sind ähm, so dramatisch nicht. Es ist dann tatsächlich auch die Wiederholfrequenz äh, und das okay. extensive ähm, <lacht> Durchführen von, von zum Beispiel Radiofrequenzbehandlungen, was dann zum Problem wird. Also wie immer, die Dosis macht das Gift in Anführungszeichen. Mäßigung. Genau. Mäßigung ist in allen Dingen, allen Facetten des Lebens angesagt. Ja,
0: das stimmt, genau.
1: Ja, Mensch, du, jetzt sind wir schon äh, äh, relativ äh, lange dabei und ja. kommen sozusagen schon äh, langsam zum Ende äh, mhm. unseres Podcasts für heute, unserer Podcast-Folge. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch eine, irgendeine Frage an mich, irgendwas, was du noch? Äh, im Kopf hattest, sagen wolltest und äh, äh, jetzt wäre der Moment dazu.
0: Jetzt wäre der Moment dazu. Nein, habe ich eigentlich nicht. Also ich fand das, äh, ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Ich fand es auch ganz toll, äh, zu gucken, wo so Überschneidungspunkte von uns ja. in, in unseren Fachrichtungen äh, sind. Und ich denke, dass das auch, so sehe ich das immer, ganz wichtig ist, dass man dann auch ähm, interkollegial sich austauscht und ähm, ja, also ich glaube, wir passen da ganz gut als Fachrichtung zusammen.
1: Absolut, das finde ich auch. Und ähm, auch da gibt es, das wissen wir beide auch, es gibt immer natürlich viel Konkurrenzdenken, Fach. auch ähm, was Fachbereiche angeht ne, in der Medizin, die sich nicht grün sind. Und ja. äh, die einen sagen, ich kann das aber besser, du darfst das nicht machen, du sollst das nicht machen. Wie auch immer, ich, ich denke, so, so wie das, in diesem Bereich ist ähm, zwischen unterschiedlichen Facharztdisziplinen, ähm, so ist es eben auch im richtigen Leben, wenn man versuchte, sich ähm, etwas offener aneinander anzunähern und den anderen zuzuhören und eher Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten als ähm, Gegensätze ähm, und Konkurrenz zu, äh, her herauszukehren oder sich darauf zu fokussieren, dann wären wir vielleicht schon ein Stück weiter in dieser Welt. Liebe Eve, ich freue mich wirklich sehr, 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 dass du meine erste Gästin warst in diesem Interview-Podcast, meines Podcasts bewusst schön sein. Wenn du, wenn ihr Fragen habt, auch an Eve, ihr Könnt sie natürlich erreichen, Frau Dr. Walter, auch über äh, das Instagram. Wie ist deine Instagram-Adresse?
0: Die müsste sein, dr.ev.charlotte.
1: Genau, da könnt ihr sie natürlich auch befragen. Ähm, der Podcast ähm, wird äh, zu hören sein, natürlich über die podcast die Podcast-Plattformen, die es so gibt und auch zu sehen sein, tatsächlich wenn ihr wollt, bei YouTube. Und ähm, da ist dann viel Platz auch zu kommentieren. Vielen, vielen Dank ähm, an dich, äh, Eve, und ähm, an dich am ähm, Kopfhörer oder Lautsprecher oder wo immer du diesen Podcast hörst, ähm, fürs Zuhören. Bleib so schön, wie du bist. Und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Tschüss. Danke.